0: Hola, hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la programación deportiva acá en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Día martes 25 de mayo del presente año 2021, después de un arranque de semana en el cual tuvimos feriado y se llevó a cabo la posesión del nuevo presidente de la República, el señor Guillermo Lazo. Ha finalizado la fecha número 13 del campeonato ecuatoriano de fútbol ayer en Ambato con el clásico de aquella ciudad y varios otros detalles que lo vamos a ir generando a lo largo de este espacio informativo. Les saluda como cada mañana Andrés Vinamarín Espinel, está en control máster la señorita Paola Yambay y del otro lado de igual manera nuestro compañero Raúl Chávez para matizar esta primera edición de Noticiero al Día de la Red. Hola Raulito, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Sean todas bienvenidos, bienvenidos aquí a Noticiero al Día, en su primera edición. Este martes 25 de mayo arrancamos con los titulares.
3: El clásico ambateño, terminó igualado uno por uno. En el ex se
4: ilusiona con los octavos de final de la Copa y con la final del campeonato.
3: Independiente viaja hasta la Argentina luego de su victoria en Liga Pro.
4: Universidad Católica prepara su partido frente a Barcelona.
3: Liga Deportiva Universitaria busca asegurar su clasificación a Copa Sudamericana.
4: Santos llegó hoy aquí con varias bajas para enfrentarse a Barcelona.
3: Deportivo Quito logró su primera victoria de la temporada en la segunda categoría. Es momento de presentar el editorial del
2: día. Comienza una semana decisiva en las dos Copas del continente. Hoy Emelec recibe a un eliminado Talleres de Córdoba en busca de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El bragantino brasileño también busca ganar el grupo y debe visitar al otro eliminado, el Tolima colombiano. Aunque un empate o derrota de los paulistas también clasifican a los eléctricos, estos deberán asegurar ese primer lugar del grupo con una victoria. Mañana será el turno del otro club del astillero, pero en la Copa Libertadores. Barcelona recibe al histórico Santos. Los canarios ya están clasificados a octavos, pero ahora intentan ganar el grupo. Con un empate y juega en el estadio Banco Pichincha, lo habrán conseguido. Los brasileños necesitan ganar y que Boca no gane para seguir en la Libertadores. Otra historia es la que tienen que hacer Liga Independiente el jueves. Los Alvos podrían hasta perder por dos goles de diferencia ante los chilenos de la calera para al menos continuar en la sudamericana. Claro que un resultado que no sea una victoria sería el cierre de una etapa muy pobre y que ha dejado serias dudas de cara al segundo semestre. Los del Independiente del Valle, aunque con mejor fútbol, no han conseguido nada mejor y deben ganar en Argentina el Defensa y Justicia, pues su rival para seguir en carrera el Universitario de Lima visita al ya ganador del grupo el campeón vigente palmeiras es cierto que podría clasificar a la sudamericana aún perdiendo pero es un riesgo grande finalmente laucas en la sudamericana visitará al paranaense que necesita un punto para asegurarse el grupo los orientales lograron su cuarta victoria al hilo luego de una racha durísima de siete partidos sin ganar como consecuencia de los múltiples contagios por covid que sufrió su equipo salen en pos de la revancha futbolera Así que ya estamos listos en la red para un cierre de grupos emocionante y dramático. Precisión, rigor y emoción en los 102.1 FM y nuestras redes sociales. La radio que siempre está.
3: Para cerrar la jornada 13 de la Liga Pro, a Caray Técnico Universitario disputaron una nueva edición del Clásico Ambateño en el estadio Beta Vista de aquella ciudad. El equipo celeste que hizo las veces de local no logró sumar de a tres y quedó al margen de la lucha por los primeros puestos. A mediados del primer tiempo Lucho Congo anotó el primer gol luego de una asistencia de Walter Chávez, arquero del rodillo rojo y con una gran definición por parte del delantero de 32 años. En el inicio de la segunda parte Macara consiguió la igualdad en los primeros segundos del partido. Freddy Mina aprovechó una asistencia de Fernando Mora para el empate uno por uno. El duelo en el Betavista terminó con el marcador igualado a un gol por bando. Con este punto Macará llegó a la quinta ubicación con 20 unidades y técnico universitario sumó 13 puntos y ocupa el décimo, la décima primera posición en esta primera etapa de la Liga Pro Betcrise. Hicieron tablas entonces en el Clásico Ambateño, el Macará y el Rodito Rojo.
4: Y lidera la tabla de posesiones con 29 puntos, seguido de Barcelona que tiene 27. Independientes, tercero con 25 puntos, Mushuguruna, es cuarto con 21 puntos, Macará, quinto con 20 puntos, Universidad Católica, sexto con 19 puntos, Liga Deportiva Universitaria, séptimo con 19 puntos, Delfín es octavo con 17 puntos, 9 de octubre es noveno con 16 puntos, Aucas, décimo con 16 puntos. Manta es un décimo con 15 puntos, duodécimo técnico universitario con 13 puntos, décimo tercero deportivo Cuenca 12 puntos, décimo cuarto Orense con 11 puntos, décimo quinto Olmedo, Olmedo con 10 puntos y el Guayaquil City es último en la tabla con 16 unidades y con, perdón, con 9 puntos tiene el Guayaquil City en la posición número 16 y solo faltan por jugarse los partidos entre Mela y Barcelona. Independiente del Valle versus Universidad Católica. Es momento de hablar de Liga Deportiva Universitaria porque el cuadro Albo recibe este jueves la Unión La Calera, en partido válido por la última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores de América. Pablo Repetto prepara a su equipo para conseguir una victoria y así poder clasificarse a la Copa Sudamericana. Estamos con nuestro compañero Luis Quiroz, él nos va a ampliar la información del cuadro de Liga Deportiva Universitaria. Luchito, buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les
1: va? Buenos días y a todos los que escuchan la noticiero al día de la red, qué placer saludarles. Liga Deportiva Universitaria se prepara para lo que será su compromiso por Copa Libertadores ante la Unión Calera, el último que tiene que jugar este jueves en el Estadio de Ponciano y que ganando clasificará a la Copa Sudamericana, así que de muchos objetivos todavía, se perdió la Copa Libertadores, eh, ya no se la pudo seguir jugando, pero la Copa Sudamericana está allí, así que veremos a un Liga Deportiva Universitario a ver cómo pelea, con muchas críticas para el profesor Pablo Repeto, pero que igual se jugará este jueves. Un abrazo compañeros, ya veremos hoy, hay una conferencia de prensa más de mañana también, así que ahí conoceremos novedades.
3: La conferencia de prensa le estaremos pasando en Cóndor Voces y Oídos del Deporte. Escuchemos a Pablo Repeto, ¿ah? ¿qué es lo que ha dicho en las últimas horas del técnico de Liga?
4: ...estamos evaluando, perdón... ...qué es lo que necesitamos... Para, ...para la segunda etapa... ...ahora tenemos partido de jueves... ...creemos que tenemos que consolidar... este ...dentro lo, de lo que no pudimos lograr... ...seguir en Copa Internacional... ...con la Sudamericana... ...el jueves... ...después jugaremos el último partido... ...si bien que hay una fecha... ...pero jugaremos el último partido de, de esta parte... ...y ahí evaluaremos... ...y ahí, bueno trataremos de, de... hacer cambios que sean productivos... ...para en la segunda etapa... ...sí ir por lo que, que se nos viene es ganar la segunda etapa para ganar el título, el objetivo que tenemos, y después el tema también de, de bueno, que consolidemos la Copa para también pelear las la sudamericanas, pero hoy hablar del tema del puntual que es un tema que lo no manejamos internamente, ¿no? Escuchábamos al técnico Pablo Repeto, es momento de hablar del cuadro de Barcelona el cuadro trero que tiene que mañana recibir a Santos a las 19 horas por la Copa Libertadores para sellar su clasificación a la siguiente fase también visita el fin de semana a Universidad Católica en el Estadio Olímpico Guatahualpa. escuchemos a su técnico Fabián Bustos
6: ser el mejor Barcelona de la historia, intentar eh, volver a tener la jerarquía o la historia de ser el equipo que fue en Libertadores en la década del 80 y del 90 porque yo vivo hace 21 años en este país y mucha gente que nos dice de la jerarquía, del de equipo, no, no lo vi en los 21 años. Eh, si no repasemos hace 48, 18 años que no jugamos dos fases de grupo seguidas y lo hemos conseguido nosotros. Eh, este grupo, esta dirigencia, este, todos los auxiliares, los, eh, los jugadores. Así que yo el grupo lo veo fuerte sin que nos sobre, sin sobrar, con mucha humildad, mucho trabajo, a seguir por este camino, tratando de, de seguir eh, el eslogan que, que marca el presidente, el vicepresidente, los vicepresidentes, porque ese es el futuro de la institución que, que ellos quieren y que nosotros
3: queremos. seis de la mañana con 19 minutos, ahí las palabras de Bustos, y su rival en Liga Pro será la Universidad Católica, el elenco de Sachi Escobar, que ganó el pasado día sábado tres goles por cero en Machala, con el retorno del DT colombiano, ha comenzado ya su semana de entrenamientos, preparando lo que será el partido del domingo a la noche, frente al elenco canario, es momento de escuchar a Santiago Escobar. Competir todas las pelotas porque era un partido muy importante, porque
1: se nos han ido algunos puntos en, en casa, eh, eh, por fuera venimos siendo muy fuertes y bueno, esto da una satisfacción inmensa. A pensar en, en, en Barcelona, tenemos una semana larga de, de trabajo, un equipo que está representando muy bien el fútbol ecuatoriano, donde hay gran trabajo por parte del profe Bustos y su cuerpo técnico, un equipo que, que defiende y ataca bien, con grandes individualidades, va a ser un lindo juego, los equipos que salen a, a, a proponer y, y será la oportunidad de ...de buscar esa victoria en casa que nos dé la posibilidad de, de terminar... ...por lo menos en, en las primeras cuatro posiciones de, de este torneo.
4: Y es momento de hablar del Deportivo Quito... ...porque el cuadro chuya ganó como visitante al JIT 2 a 0... ...y sumó los primeros tres puntos desde el torneo de la segunda categoría de Pichincha... ...los chuyas jugaron con 10 hombres... En todo el segundo tiempo estamos con Freddy Pascal. nos va a pedir la información del Deportivo Quito. Hola Freddy, buen día.
7: Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos eh, que, que nos escuchan aquí en la, en la red. El, el día domingo eh, por la mañana se jugó la segunda fecha de la segunda categoría de nuestro fútbol, el Deportivo Quito en el grupo A. Eh, tuvo su segunda presentación. Recordemos que eh, le, el día martes, en el inicio del torneo, había caído como local 3 a 1 frente al Espoli. Y el día domingo necesitaba recuperarse el cuadro azulgrana que eh, le ganó 2 por 0 al Hit. Un partido bastante complicado porque además eh, se quedó con un hombre menos por la expulsión del zaguero Jefferson Lara. Eh, casi al cerrar el primer tiempo y en la segunda parte, en el complemento con un hombre menos, el Deportivo Quito pudo sortear este obstáculo y llevarse la victoria los, los goles los anotaron Luis Fernando Saritama el primero y Romario Benalcázar puso el definitivo 2 a 0 así el Deportivo Quito suma sus primeros tres puntos en esta temporada, está en el grupo A eh, de la segunda categoría que tiene dos llaves Él, el líder de esta, de esta zona donde está el Deportivo Quito es el cuadro de la Policía Nacional que suma seis puntos por ahora. Eh, puntaje perfecto de equipo de la Policía Nacional. Está es la información entonces, compañeros de la segunda categoría. Informó para el noticiero al día
3: Freddy Pasquel. Dependiente del bate se desplaza hasta Buenos Aires, Argentina para jugar el partido este día miércoles de la Copa. Libertadores frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Los rayados de San Golquí quedaron eliminados de la Libertadores, pero deberán sumar en su visita hasta territorio argentino para meterse en la Copa Sudamericana. En este grupo también jugarán mañana Palmeiras frente al Universitario de Deportes en territorio paulista. Vamos a escuchar al DT Renato Paiva de los rayados del Valle.
5: Libertadores no es lo mismo que jugar campeonato de Ecuador, lo, eh, olvídense, es como en Europa, jugar Champions no es lo mismo que jugar campeonato portugués o español, es la élite de los clubes, una, o sea, por veces, si tú no haces goles, uh, es porque los adversarios también son buenos, en un caso, por ejemplo, Palmeiras, ¿por qué no generamos Tantos goles contra Palmeiras, porque es una muy buena equipa que está muy bien organizada y que tiene valores individuales de élite, de élite. Recién ganó Copa Libertadores. Contra defensa y justicia, generamos, tenemos oportunidades encima de la línea de gol, encima de la línea de gol, y no las hacemos. Y el portero hace paradas increíbles, porque es un muy buen portero que está para la selección argentina pero has hecho un gran partido contra Defensa y Justicia. Es diferente jugar Libertadores porque la op oposición es mejor, porque la presión es mayor para el jugador. Millones mirando. Y esto, claro, en los chicos se nota más.
4: Escuchemos en este instante a Guillermo Duró, el técnico de Deportivo Cuenca, que dejará de serlo en esta semana para que ocupe su cargo el señor Sanquinetti. Escuchemos lo que dijo Guillermo Duro.
8: El, la seguidilla de partidos en contra, los resultados en contra que se, que se vienen dando eh, siempre te genera un bajón, pero hoy creo que ese bajón lo pudimos eh, recuperar con la entrega, con el sacrificio con un equipo con, completamente comprometido para salir de esta situación Así que, que bueno, hay que seguir trabajando en base a eso, no descuidarlo y, y, bueno, y afrontar el partido con técnico bien arriba. Eh, lo primero que hay que salir es de, la, de esta racha negativa y después sacar conclusiones en qué fue lo mejor y volver a lo que, a lo que dio resultado. ¿no? Hoy, hoy hubo parte de, de lo que no ha dado resultado con los tres volantes centrales, con mucha recuperación, mucha entrega, con un equipo quizás eh, de mitad de cancha hacia adelante mucho más rápido, así que, que bueno, estamos pasando por un momento quizás que, que te sean una vez, nos están convirtiendo y, y salir de esa, esa racha. Esta
3: semana termina la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana, Barcelona es el único ecuatoriano en carrera en la Libertadores de Melec, Liga e Independiente del Bate Quieren seguir en la Sudamericana, Ocas fue eliminado. Domingo,
0: ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buen día, compañeros, amigos oyentes, ¿Cómo les va? Esta noche a las 19 horas 30, Emelec buscará cerrar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los millonarios reciben a talleres de Córdoba, necesitan ganar para certificar su continuidad en la Sudamericana. Si no logran vencer a la T, tendrán que esperar que Bragantino no le gane al Tolima en Colombia. Mañana a las 19 horas por la Copa Libertadores, Barcelona buscará cerrar la fase de grupos como puntero de su zona. El equipo de Bustos le falta un punto para ser el mejor del grupo C. Los otros tres equipos jugarán el jueves. A las 17 horas, hora ecuatoriana, independiente del Valle visitará Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia de Argentina por la Copa Libertadores. Los rayados dependen de sí mismos para meterse en la Sudamericana. Ganando lo confirman. Si empatan o pierden, tienen que esperar que Universitario de Perú consiga el mismo resultado que ellos para no perder su lugar en el segundo torneo más importante del continente. Algo similar pasa con Liga Deportiva Universitaria. Los albos reciben a Unión La Calera a las 19 horas hora de Ecuador en su estadio. Liga ganando, empatando e incluso perdiendo puede clasificar a los octavos de final de la Sudamericana. Los chilenos tienen que ganar por tres goles de diferencia para conseguir el boleto a los octavos de final del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica. Por su parte, Aucas visita a Curitiba para enfrentar al Atlético Paranaense. Los orientales ya están eliminados y enfrentan al líder del grupo que buscará certificar su clasificación a la siguiente fase. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Gracias, domingo. El conjunto de Santos de Brasil confirmó tres bajas para jugar frente a Barcelona este miércoles por la Copa Libertadores. Cuadro Tereo tiene diez puntos, Santos, in, en cambio, tiene seis unidades. Los brasileños se juegan una posible clasificación a octavos o el paso a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Estamos con Pablo y nuestros compañeros. que nos va a pedir el informe. Pablo, buen día.
1: Hola, ¿cómo les va, compañeros? Muy buenos días. Aquí estamos para la información, para el noticiero al día a través de la red 102.1 FM en este día, martes. 25 de mayo del año 2021 el conjunto de santos de brasil confirmó tres bajas para jugar frente a barcelona este miércoles por la copa libertadores de américa barcelona tiene 10 puntos santos en cambio tiene seis unidades en la tabla de colocaciones los brasileños se juegan una posible clasificación a octavos de final de la copa libertadores de américa o el paso a la segunda fase de la copa sudamericana las bajas en el equipo Santista, en el equipo brasileño... Se tratan del extremo Mariño, jugador muy importante... Quien no viajó por problemas físicos... Mientras que Jean Mota y Alison, Por suspensión tampoco integraron la nómina... Del equipo de Santos... Que ya arribó este lunes a territorio ecuatoriano... Este partido definirá la posición de clasificación de Barcelona... En el grupo C de la Copa Libertadores de América... Y se lo va a jugar este miércoles... A las 7 en punto de la noche, en el estadio monumental Banco Pichincha. Hasta aquí la información deportiva, compañeros. Muy buenos días.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras